0: Hello, 各位听众朋友，大家好，我是宇哲。今天呢，算是一个特别节目，《外在心理学呢》呢跟 Kevin 英文不难合作。我们两个节目呢，都会针对同一篇英文文章来聊。我主要在聊专业的内容的部分 ，Kevin 呢会跟大家聊这篇文章的英文哦。所以大家听我们两个的节目，刚好就可以一边了解深度的内容，一边了解英文哦。这样深度学习是不是很棒？好、哦，那我们今天挑的文章呢，也刚好会赶上时事。好，就是前阵子教育部长在宣布，从111十学年度开始，所有的高中取消早自习这件事。《Time》杂志呢，在2016年有一篇主题文章，这篇文章呢，也是在讨论为什么全球很多的国高中都会做延后上学这样子的一个规划。这篇文章的链接我会放在资讯栏里面，大家有兴趣可以点过去看。要开始聊这个主题之前呢，先跟大家报告一个讲座消息。哇塞！心理学在3月份开始，我们要进行线上讲座。第一炮呢，就是由志豪律师来主讲。听众朋友，如果你想参加的话，也欢迎你点选资讯栏中的链接来报名参加哦。现在你只要报名参加，而且输入我们的折扣码，就可以有50元的优惠。线上讲座的名额是有限的哦，所以感兴趣的话，就赶紧点选参加。好，那我们今天要谈的呢，就是高中生延后上学这件事。这个议题每一年都会有一些讨论啊，不过呢，每一年的讨论大部分都是无疾而终。好那每一次讨论的时候呢，很多人都会说啊，他们之所以会睡得太少，是因为学业压力很大啦，是因为学生意志力不好啦，是因为他们晚上都在看剧啊、玩手游啊、聊天啊等等的。好、哦，所以延后上学没有用啦。每一次延后上学的讨论，其实都会有这样子的声音出现。但是这样子的声音，国外没有吗？那如果国外也有的话，为什么他们仍然愿意做呢？哦，其实欧美各国他们在十多年前就开始陆陆续续在做这样子的一个推动。比如说，美国的加州，他们在2019年，就是前两年而已，他们通过了一项法案，加州规定州内的公立大学，它第一节课不可以早于八点半。哦，换句话说呢，就是让学生不用太早上学哦，所以其实延后上学也是欧美各国他们持续在改善的一个方向。那为什么要这么做呢？很简单，就是为了希望青春期的学子们可以睡得多一点，那睡得多一点呢，才能够处于比较好的一个学习状态。所以呢，从世界各国的趋势来看，我们可以知道，国高中生延后上学这件事情并不是台湾独有哦，是世界各国都开始在做。那常常在讨论的时候啊，也有一种声音就说啊，对啊，国高中生睡得不够啊，可是国小生也睡不够啊，大学生也睡不够啊，那我上班族也睡不够啊，那我上班族睡不够，政府要不要推动就是企业也可以延后上班？这样子的说法听起来好像很合理因为睡不够大家都来延后嘛。确实，现在社会上其实是面临着一个全体都睡眠不足的状态，但是为什么全球仍然同意国高中生要延后呢？重点就是因为国高中生他们的延后不只是因为睡眠不足的关系哦，他们有一个非常特殊的现象，这个现象呢只有青春期独有，除了青春期就没有哦,哦。那这个现象我们称它为青春期的时候它的生理时钟延迟的一个现象。我们用比较白话的方式讲，就是变成夜猫子啦。比方说，如果你本来是晚上十点睡觉的人，进入青春期以后，你睡觉的时间会慢慢的往后。哦，本来十点，那变成十点半，变成十一点，变成十一点半，等等的。哦，那所以你也往后睡，你当然也会比较晚起啊。所以呢，非常多的研究者发现，当我们进入青春期之后，我们这个生理时钟就会往后跑，你就会变得比较晚睡晚起，也就是说变得比较像是那种夜猫子。我们很多人都会觉得说，啊，你晚一点睡，就是因为你课业压力太大，啊，你书读不完啊，你都在游戏啊，等等的。在这边要跟大家说明的是。其实这样子的一个晚睡晚起，并不单纯是因为外在因素的影响。其实早在1993年就有这样子的研究了。那个时候其实网络都还没普及，甚至你不要说现在的手机啊、iPad， 其实通通没有哦。所以在早期，在网络不普及，而且手机、iPad 都没有的情况底下，青春期就已经有这样子的现象了。好，所以从这一点来看，我们不能把就是青少年他们会晚睡晚起的现象，都通通归咎于这种网络，通通归咎于这种电脑啊，或者是手机、平板等等的，跟这个是独立的。我们要怎么知道这些青少年晚睡晚起是因为他的生理现象呢？有一些研究从测量他体内的褪黑激素的分泌就可以知道了。好，因为当我们晚上要睡觉的时候，我们的大脑当中就会分泌出一种叫做褪黑激素的一个荷尔蒙。那这个荷尔蒙会告诉我们身体说：“哎、欸，现在是晚上喽，你要开始准备睡觉喽。”所以呢，你要睡觉，你一定要这种吞黑激素开始分泌，甚至分泌得够多，你才会睡得好。好，那从相关的研究，我们就发现，当这些青少年开始进入青春期之后，他体内吞黑激素的分泌的时间就越来越往后。这也印证了我们刚刚讲的，他们会越来越晚睡晚起嘛。哦，所以晚睡晚起这件事情，并不单纯是他们的什么意志力不坚定啦、啊，课业压力很大，啊，或者是都在玩游戏等等的哦，不是这个样子的哦。从他们的生理上，从他们的天性，我们就可以看到有这样子的现象了。所以呢，绝大部分的睡眠研究学者之所以支持国告终生可以延后上学，最重要的原因呢，就是因为有这种生理始终延迟，也就是说青春期会变成夜猫子的这个现象。接下来再跟各位介绍几个研究，你就可以知道说，哎、欸，这个现象确实跟外在因素没有太大的关系。第一个，有一些研究呢，他用实验室控制的方法，一群来参加实验的学生，他们在没有课业压力、没有游戏、没有聊天、没有网络的情况底下，让他们自己选择睡觉，而且让他们选择睡到饱。好，那这样是不是就可以暂时的让这一些学生去脱离这一些外在的关系？他可以自己选择啊。好，就是在这种脱离外在因素的情况底下，它的生理时钟仍然会呈现我们刚刚讲的这一种比较晚睡晚起的现象。好，所以这是第一种从研究上我们可以知道，即使去除了我们常说的这一种外在因素，青春期的学生呢，他们仍然会出现这种晚睡晚起的现象。第二个呢，其实很多研究者也发现，这种晚睡晚起的现象呢，跟青春期的第二性征的发展是有关系的。也就是说呢，当你越进入青春期，它延迟的现象就越明显。好，比方说你在青春期前半而已，哦，你刚进入青春期而已，这个时候呢还不明显。可是如果你你很明显的进入青春期的中后段，那这样子延迟的现象就更明显了。其实大家可以想象，其实每一个人进入青春期的时间都不太一样嘛。哦，所以呢，他们就找了一群同样年级的学生。比方说，他们通通找了国中二年级，好了一群国中二年级的学生，他们所接受的学业压力，或者是在上网等等的这些影响都差不多嘛，好，因为他们同样年级啊。可是大家也可以想象，就算他全部一样是国中二年级，他们每一个人进入青春期的速度也不太一样嘛，好，所以有些人国中二年级才刚进青春期，但是有一些人国中二年级已经到青春期后半哦。哦，所以他们就收集这样子同样年级，但是他们在青春期阶段不太一样的学生。好，那他们也的确发现，同样年级的情况底下，他会根据他青春期发展的进度不太一样，而呈现生理时钟延迟不太一样的这种状态。也就是说，跟我们前面说的一样，当你进入青春期之后，这样子晚睡晚起的现象就会变得更明显。以上跟大家讲啊，这两种都是国外有非常多的研究来支持的结论。起来就是说，青春期，也就是说国高中生，他们会变得比较晚睡晚起，好、哦，并不是我们常常想的那种科业压力都在玩、啊，意志力不坚定都在看电视，都在追剧，都在滑手机，好、哦，并不是因为这个原因。哦，因为研究者都已经想到了，他都把它控制住了。好、哦，在就算控制住这种社会这种外在因素情况底下，他的生理时钟仍然会变得比较晚睡晚起。大部分的睡眠学者会赞成延后上学，主要都是因为这样子的一个原因。大家也知道，他们本来上学的时间是固定的嘛。哦，所以我们就可以想象啊，他变得比较晚睡，可是他并不能变得比较晚起。所以，在青春期的国高中生，他们的睡眠就明显的变少嘛，对不对？他晚睡还是要在同样的时间起床啊。甚至，其实我认识非常多高中生，他们早上五六点就要起床，因为他们要通勤就读的学校可能在另外一个县市，所以你就可以想象他们要晚睡，而且他们要早起。我前几年就曾经到一个高中去，去跟他们谈睡眠管理的课程。在那个课程当中，我有调查他们的睡眠时数、哦、我真的发现不少人每天大概只能睡五六个小时。可是其实根据美国国家睡眠基金会，很多专家根据研究的结论来看，青春期的学生他们每天他其实是需要九个小时的睡眠。哦、可是台湾的学生都大概只有六个小时而已。换句话说，台湾的学生是少了三个小时。所以你从这个角度，你就可以理解为什么国高中生他们上课的时候很常在睡觉，因为他们本身就睡眠不足，硬要叫他们撑着不能睡，其实非常困难。我记得有一次我去高中演讲，讲完之后，我发现那一堂课当中的学生躺在桌上了，大概是三分之一。那个时候我就想说啊，没办法啦，因为高中生困睡度很高嘛，因为他们都睡不够。没想到讲完之后，那个老师就过来跟我说：“哇，蔡老师你讲的真好诶，学生睡觉的很少。”那我当时就很惊讶啊！诶，我讲完睡了三分之一，你跟我说睡的很少、哦，那你本来上课的情况是怎样？他就跟我说啊，他们本来好、哦、像这样子没有特别活动的课程哦，只要上课开始讲课十分钟，大概就睡一半了。哦，他们上课十分钟就已经睡一半了，那我整节课讲完才睡三分之一，我这样其就算很好了。好、哦，所以跟大家分享这个例子，其实是让大家可以想象一下，其实现在的国高中生他们在上课的时候，真的是困睡度很高啦。所以刚刚我们讲的这个，就是进入青春期之后会出现一个生理时钟延迟，会让他们变得比较晚睡这样子的现象，而这个现象呢，就会更加重了他们睡眠不足这样子的问题。好那睡眠不足的问题为什么在青春期当中非常重要呢？因为我们都可以理解，在青春期的时候，最重要的是什么？学习啊。大部分在这个年纪的人，他都是在学校里面嘛，所以学校最重要的目标，当然就是我要想办法设计一个对学生学习最有帮助的一个方案嘛，对不对？可是呢，从我们刚刚的说明来看，就可以知道啊，学生很困睡啊，他们上课因为睡眠太少，所以他精神不好。所以呢，从十多年前，世界各国的学校，他们就开始在讨论，我们怎么样可以延后上学，可以让学生睡得多一点点，这样子他们的学习的效果才会变得比较好。我小的时候啊，其实不管是从爸爸妈妈，或者是从学校的教育，都跟我说，你不用睡太多哦，也要悬梁刺骨啊。你要看那个古人都是凿壁偷光啊，哦，就是让给墙壁上打一个洞去偷看别人，哎，不是偷看别人啊，哦，就是借邻居的光线来读书，哦，所以很多的典故都在告诉我们，其实你不要睡太多，你要认真读书。这样子的一个传统呢，在现在睡眠科学来看，这个其实是错误的。哦，例如说有其中一个研究，他调查了将近八千位的青少年。然后从这八千位青少年的成绩跟睡眠时间来看，他就发现，只要他上床睡觉的时间越晚，他睡觉的时数越少，他都会跟学业成绩有关。也就是说，他越晚睡，成绩越差；睡得越少，成绩也越差。所以在国外的研究里面是可以看到这样子的关联的。哦，从实验室研究里面，其实也发现，当你睡眠时数比较少的时候，你的注意力就会不好。好，那注意力不好，我们就可以直接联想到，你注意力不好，你学习当然会比较不好啊。好、哦，所以睡眠不足会影响学习，这样子的一个关系是存在的。哦，它其实是一个因果关系。也因为这两个原因，教育政策才会有需要让青春期的学生变得比较晚上学一点，那他们就可以睡得多一点。那睡得多一点呢，在学校的时候精神就会好一点。好，那可是讲到这边。我也遇过有很多人都会说啊，没有用啦！你让他们延后上学，他们只会延后睡觉啦。那这样子讲有没有道理呢？当然，在台湾实际执行会怎么样，其实我们现在还不知道。我们可以从科学上先得到一些其他国家实施的结果嘛？好那二零一七年加拿大有一个大型研究，它一共有将近三万个学生，从这三万个学生的调查当中，就发现那些学生的睡眠时数。跟他们学校的第一节课上课时间是有关系的。只要他第一节课上课的时间越晚，那学生睡觉的时速就会越长。延后上学有没有用？在大部分的情况底下是有用的啦。当然，我们没有办法说对每一个学生都有用。有的时候你总是会出现一些个案嘛。哦，所以很多人所说的说没有用，他还是会晚一点睡。对我也同意。不过呢，政策它是针对大部分人。我、哦、希望这样子做下去，可以对大部分人是有利的。所以呢，我们从研究来看，我们也可以知道，晚一点睡是不是可以让学生睡得多一点呢？是有机会的。好、哦，因为国外很多研究都发现有这样子的现象。接下来，其实也有很多人会质疑说：“啊，你刚刚不是说青春期要睡九个小时吗？那台湾的学生只有睡六个小时啊，那他们少了三个小时哎、欸，少了三个小时啊，你只延后个大概半个小时。”那有什么用呢？所以根本就没差嘛，所以就不要延了。哦，也有人会有这样子的一个想法，只延后三十分钟上学，它其实是治标不治本的方法。不过呢，在现实生活中就是这个样子啦。你有的时候呢，你要说要治本是很困难的。那你在治本很困难的情况底下，你能不能先治标呢？哦，至少你就先做一些亡羊补牢的措施嘛。好，那亡羊补牢的措施有没有效？ 2016年一项耶鲁大学的回顾研究，他们也收集了美国、中国、以色列、挪威，好、哦、这些不同国家延后上学的情况，他们也发现，只要延后上学了，整体来讲，他们的睡眠时间都会增加。换句话说，从其他国家的经验来看，延后上学，他们会不会睡的比较多？整体来讲，会的、哦。所以这个是第一个要跟大家报告的。那第二个呢？增加那二十分钟到三十分钟有用吗？也有用，这些研究呢，他也发现，只要让他们延后上学一点，只要让他们多睡一点，他们白天的困睡度会降低，忧郁的情况也会降低，上课迟到的情况也会减少，打瞌睡的情况也会减少。这个都是研究的数据哦，哈，这个不是我现在随便跟你说说的。好，所以呢，我们从不同的研究、不同的国家的情况，我们都可以看到，延后上学一点，确实可以让他们多睡一点。那让他们多睡一点，也确实对他们白天学习的情况是有帮助的。那既然这样，我们为什么不做呢？所以呢，从世界各国的情况来看，延后上学对改善国高中生睡眠的情况，跟改善他们的学习情况，都是有一些帮助的啦。既然这样子，我们就来试看看啦、啊。哦，我们也没有必要说都还没有做就先唱，所以说啊，一定会失败吧？毕竟国高中生睡眠不足，这是一个铁一般的事实嘛。那就真的是大家睡得明显的不足。我们希望学生好一点，你当然要让他们睡得多一点啊。那怎么让他睡得多一点？哦，很多人都会谈说要减少课业压力，我也同意，我非常非常的同意这件事情。可是呢，减少课业压力这一点，从几十年前就开始在谈了哦。各位，如果你跟我一样是经历过年考年代的人，我们回忆一下，当初废除联考改成这样子多元入学的方式，当初喊最大的口号是不是就是要降低课业压力？几年前开始在做课纲调整的时候，是不是大家也都爱说我们要减轻课业压力？好、哦，所以所有的一切的教育的政策都在谈要减轻课业压力啊。可是时至今日。学生的科学业压力有比较轻吗？就像我前面说的，治本是非常困难的。那虽然治本很困难，我们要做要做，但是我们要不要只做治本呢？我们也可以治本的同时，我们也治标啊。好，因为治标比较容易嘛。好，所以延后上学，我们只要大家都调整一下，其实就可以让学生在白天的时候，他学习的情况就比较好一点了。哦，所以这个是今天要跟大家主要说明的。好、哦，延后上学它背后主要的原因，哈、哦，第一个就是因为当进入青春期的时候，会有这种生理时钟延迟，就是晚睡晚起，哈、哦，变夜猫子的这个现象。那这个现象是青春期独有哦。好、哦，换句话说，你还没进青春期就没有这个现象，那你青春期结束了也没有这个现象，所以这种延后上学就不会在国小的低年级发生，那也不会在上班族发生，也不会在大学发生。青春期当中变得晚睡晚起，然后再加上我们刚刚一直在讲的课业压力、外在诱惑、滑手机等等的，好，这又是加重青少年睡不过的情况。这种多重因素让青少年睡得比较少，我们就一项一项来调整。好，不过呢，说了这么好，有一些学者他其实也会提出一些影响因子，也就是说，这个政策做下去，好，就延后上学推动下去，它的效果好跟不好。它的影响因素是什么？有一个非常重要的因素，就是学生跟家长到底了不了解睡眠对青少年来讲是很重要的。如果学生觉得说啊，没关系，睡眠不重要，没关系，我只要睡六个小时就够了。哦，所以如果学生都觉得自己不需要睡那么多，那么你延后上学，他当然也不会睡的比较多啊，因为他认为自己不需要嘛。哦，或者是家长认为他不需要啊。哦，家长说，哎、欸，延后上学很好，你晚上就可以读晚一点。所以睡眠的重要性以及睡眠教育这一点就变得格外的重要。你必须要让更多人知道睡眠是很重要的，睡眠对学习是很重要，对健康是很重要，甚至呢对白天的这种情绪调节也很重要。这样子下来，延后上学这个政策，它施行下来的结果才会好嘛？哦，不然你如果政策推动下去，然后大家都觉得说啊没关系，没关系哈、哦，反正你延后上学，我也延后上床哦，那这样子就非常的可惜。听众朋友，如果你家里面有青少年，就是在青春期当中的孩子，或者是将来要进入青春期的时候，哦，你听完你就可以知道，当他们进入青春期之后，会有这种非常容易变得晚睡晚起的这种倾向。好、哦、了，那这种倾向呢，请你不要太责怪他们哦，因为除了外在因素以外，还有一个就是先天生理上的因素导致他们变得这么比较晚睡晚起哦，因为真的要大家都知道。这样子的一个重要性在哪里？大家才会愿意睡多一点嘛？所以呢，正确的政策就要有正确的引导。好，那延后上学这样子的一个政策才会有帮助。听完我跟大家说明这样子的一个主题之后，也推荐大家也可以听看看。同样是这个主题，但是由 Kevin 来跟大家聊这篇文章相关的英文哦。接下来我们就来抢先听一段由 Kevin 英文不难这个主题的抢先听。
1: There haven't been any major incidents, and students appear more engaged. 然后，所以这边有一个搭配，只要讲就是 major incident。你要讲一个重大事件的时候，我们会说 major incident、big incident， 听起来就是怪怪的，是 major incident。那所以还有什么东西会呃跟 major 来搭配使用？你们应该知道 major 就是重大。的。所以，比如像呃呃，以纽约来讲哈，我讲纽约是呃。电视剧的时候，电视剧常演就是说，哎、欸，他们有那种重大警察那种重大案件的单位，他们专门在处理的，比如说那种呃，我像那种艺术品的偷窃，或是那种重大的连续可能很多杀人事件的，类似像那种的，那他们就会呃，请来那个 major case squad， squad 就是这个队某个队或是某个机构的这种。呃、uh, 的这种意思，那像可以像是一个小队啦。OK， 那 major case 就是重大案件的小队。OK， 好，那再往下。My daughter used to feel tired all the time， says Elizabeth Endy， mom to a freshman at McLean High School. Now she gets through homework more quickly， and when she's working， she looks more alert. 好，所以这个妈妈就想说，哎、欸、呀，她小朋友以前都看起来超累，但是，哎、欸，她最近看起来就是，呃，比较有精神，然后做事情也都比较有效率。OK， 所以这边有几个地方要稍微讲一下。第一个就是一个片语动词，就是 to get through something。to get through something 的意思，简单来讲就是经历，可是它可以用在各种不同情况的经历。我举一个例子，比如说， we have a lot of work to get through， 就是说，我们有很多工作要。解决 We have a lot of work to get through. Okay. 那比如说像呃刚刚这边就是 now she gets through homework more quickly. 就是说，哎、欸，她现在解决这个工作就解决的很快。那再来另外一个就是跟电话的时候会用到，比如说 I tried to call her but couldn't get through. I tried to call her but couldn't get through. 这时候的 get through 是指没办法打通，所以比如说你要讲说，哎、欸，我没有办法跟某个人，我我我,我联络不上他，说，哎， I, I c a n get through to her。OK， 这个是 get through 的另外一个用法。那再讲一次， get through 整体上就是经历，但是在不同的时候，它会有不同的呃结尾的差别。像前前面是工作，然后另外也可以是电话。那最后就是 more alert。alert 这个单词记一下，就是机警，就是说现在他玩转玩起之后，哎、欸，他做事情比较快，然后。他做事情也比较,也比較激也就感觉好像不会像是很很拖拖拉拉的那种感觉
0: 。推荐大家可以点资讯欄当中的链接直接去听 Kevin 英文不难，他讲完整版，或者是你可以直接搜寻，就可以找到他的节目，你就可以听到这一集喽。关于志豪律师的线上讲座，如果大家感兴趣的话，也请大家尽快的报名哦，因为名额有限的关系。关于今天谈的主题呢，如果你有什么想要回馈或讨论的话，也非常欢迎你可以留言或传讯息给我们。我们今天的节目就到这里喽，谢谢大家的收听，拜拜。